0: Radio 1 Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten Podcast van vrijdag 4 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat feministes betere seks hebben. En dat hebben we niet van horen zeggen. Het blijkt uit gedegen wetenschappelijk onderzoek, waarbij 500 heteroseksuele Britse vrouwen bevraagd werden over hun visies op de wereld, hun politieke gezindheid, religieuze overtuigingen, seksistische en gendergerelateerde standpunten en ook hun seksuele opvattingen en geschiedenis. Uit de resultaten bleek dat de vrouwen met anti-feministische opvattingen... veel vaker orgasmes fakten dan feministen. Volgens de onderzoekers zijn het vooral vrouwen die denken... dat ze moeten klaarkomen om de mannen zo goed mogelijk gevoel te geven... die orgasmes faken. Terwijl nep-orgasmes indruisen tegen het geloof van feministes... in het recht op plezier en het recht om open en bloot over seks te praten. Enfin, de andere nieuwe feiten vandaag... In het Vlaams parlement debatteert alleen de meerderheid over de beleidsverklaring van de regering. Sander van Horen, de Nederlandse journalist, heeft geen idee wat de Vlaamse identiteit is. David Bowie is ook een filosoof en niet hoeveel je slaapt is belangrijk, maar wanneer je slaapt. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten.
1: De minister president gaat de Vlaming
2: geld afnemen, maar het durft niet zeggen hoeveel en van wie. Gisterenavond konden wel de Grote Jan gaan afhangen, op een sponsordiner, bij je rechtse vrienden. Maar je hebt het lef niet om hier, je hebt het lef niet om hier, het lef niet om hier aan ons en aan de Vlaming thuis te zeggen wie dat gaat betalen. Waar zijn ze? minister-president, liggen ze inderdaad zoals u op een gezellig dinertje heeft gezegd in trouwens zeer gezellig rechtse kringen stof te vergaren waarom mag het parlement ze niet zien waarom mag de Vlaming ze niet zien wat heeft u een hemelsnaam te verbergen Chris Janssens van Vlaams Belang en uh, daarvoor Conor
1: Rousseau van SPA vanmorgen in het Vlaams parlement links en rechts verenigd met één vraag waar zijn de cijfers achter het regeerakkoord Johnny van Zevenhand, goedemiddag goedemiddag hij volgt die plenaire zitting op de voet. Waarom geeft
2: Jan Bon die cijfers niet gewoon? Ja, er zijn uh, verschillende mogelijkheden. Hij zegt zelf, uh, het debat zal dan over wat anders gaan. Het zal dan niet gaan over de inhoud van het regeerakkoord... ...met bijvoorbeeld uh, betalende inburgeringscursussen en dergelijke meer. Het zal direct gaan... ...over de cijfers. Maar ik denk dat er nog andere redenen zijn. Want als die cijfers bekend zijn... ...gaan we ook zien waar de Vlaamse regering gaat snijden. Er zijn allerlei geruchten dat er nog zal gesneden worden... ...in de werkingsmiddelen van de administraties bijvoorbeeld. Eh, als dat dan allemaal naar boven komt... Ja, ...dan zal het accent daarop gelegd worden. Er is misschien nog een andere reden... ...en die heeft Jan Jambon ook aangegeven. Hij zegt ook... ja, ...die cijfers zijn nog niet helemaal af. Vergeet niet... Eerst was gezegd, de begroting zal pas in 2024 in evenwicht zijn... Dan is gezegd, het zal in 2021 zijn. Is alles al wel doorgerekend? Dat Ze zijn nog niet zeker helemaal in, klaar misschien. Dat het zeker in 2021 zal zijn. Dat zijn dus allemaal redenen waarom die cijfers er nog niet zijn. Ja, Flip Muiters zegt dat het heel gewoon is. Het is dus niet ongezien dat er een debat gevoerd wordt over het regeerakkoord zonder cijfers en tabellen. Het is de gewoonte dat die debat zo gevoerd wordt. Wat wel ongezien is, is dat de minister-president en deze Vlaamse regering... Bij de verklaring vorige week deze
1: week woensdag al heeft aangekondigd dat we volgende week de cijfers in de tabellen krijgen. Dat is nog nooit gebeurd, collega's. Ongewoon snel komen die cijfers. Heeft hij gelijk?
2: Wel, laten we misschien uit uitleggen wat, wat de begripsverwarring is. Vlaamse regeringen worden normaal veel sneller gevormd. Die worden rond 11 juli gevormd. Op dat moment moet de begroting nog niet klaar zijn. En dus bij de regeerverklaring, ja, daar wordt niets van cijfers gegeven. Omdat ze er en, nog niet zijn. Omdat ze er nog niet zijn, want de cijfers, de begroting, die wordt opgesteld in september... ...en die worden dan gepresenteerd met de septemberverklaring. En de verklaring die we nu gekregen hebben van Jan Jambon... ...is een combinatie van regeerverklaring en septemberverklaring... ...die weliswaar in oktober wordt uitgesproken. En een septemberverklaring is altijd met begrotingstabellen. Dus daardoor is er een spraakverwarring... ...omdat het een combinatie van die twee is. Dus Muiters heeft gelijk bij een regeerverklaring... ...zijn er geen tabellen, maar dat is meestal ergens in juli... Maar bij een septemberverklaring, die nu weliswaar in oktober is uitgesproken, daar zijn wel begrotingscijfers bij. Dus, dus ja, ze hebben eigenlijk allebei wat gelijk. Ja, op een gegeven moment werd Jan Bon wel een beetje boos. Volgende week kunnen we over cijfers debatteren tot in den treuren toe. Maar we moeten... Maar te laat, te laat, dat de jij niet bepalen, hè? Dat gaat jij niet bepalen. Dat jij niet
1: bepalen. Hè? Ja, sleep, sloop daar een beetje Limburgs door de, de minister-president zijn taalgebruik heen, Johnny van Zevenhand.
2: Wel, er kwam meteen ene kritiek van, van de oppositie dat dit arrogant was. Dus, dus je voelt dus, ja, het zal heel scherp eraan toegaan tussen, tussen meerderheid en oppositie. En de meerderheid wordt eigenlijk van twee kanten belaagd. Je hebt anderzijds een, driekop, enerzijds een driekoppige linkse oppositie met Groen, SPA en PV en aan de andere kant van het spectrum heb je Vlaams Belang. En het bijzondere is nu wel dat zowel links als uiterst rechts eigenlijk aan ja, één zeel trekken en dat ze allemaal het halfrond hebben verlaten. Toch wel ja. vrij indrukwekkend.
1: Ja, want op een gegeven moment uh, werd de zitting geschorst en toen uh, moest uh, de nieuwe voorzitter Lisbeth Homans haar rol spelen.
0: Oké, okay, ik denk dat uh, duidelijk is dat er meerderheid is om de agenda niet te wijzigen, collega's. En dan gaan we over tot de oorspronkelijke uh, agenda.
2: Goed weekend, hè. Smakelijk, hè.
1: Ja, Goed weekend, hè? smakelijk. En daar ging de oppositie. Is dat
2: al eerder vertoond eigenlijk? Ik heb dat nog nooit uh, meegemaakt. Dus, want ja, je kunt bijna zeggen dat de, ongeveer de helft van het parlement is, is weggegaan. Dus dat is nog nooit vertoond. En wat dat je nu ziet is... Ja, het zijn de fractieleiders van de meerderheid die uitleg aan het geven zijn. Dat is natuurlijk geen debat. Een debat moet altijd een boksmatch zijn tussen meerderheid en oppositie. En u zegt elke fractieleider... Wat die heeft binnengehaald. Er is geen enkele spankracht. Er was wel even Open VLD parlementslid uh, Kawakibi die zei: van ja, ik heb er toch wel moeilijk mee dat uh, bij de overheid dat die neutraal moet zijn en dat het hoofddoek daar niet meer. Toegelaten is. Dus uh, ze zegt ja, dat geeft de indruk uh, bij allochtone vrouwen dat ze niet gewenst zijn. Daar was toch wel eventjes wat kritiek. Dus, dus ja, gaan we toch nog enige ja, spanning tussen de meerderheidspartijen krijgen? Dat weet ik niet. Dat is het enige wat ik gehoord heb. Anders is het zeer steriel. Het lijkt eigenlijk op zelfbevrediging. Dat zijn zware woorden. Komt dat uh, debat volgende week dan, als er cijfers zijn? Dat debat komt volgende week. Ja, er is nu toch beloofd dat de, de cijfers begin volgende week er zullen zijn. Dat er woensdag een groot debat zal zijn. Maar op dat moment heeft de Vlaamse regering dan al het vertrouwen gekregen. Als nu een aantal keiharde besparingsmaatregelen zouden bekend raken, die nu nog niet bekend zijn, dan zou het misschien moeilijk worden voor een aantal CD&V'ers om, om het vertrouwen te geven. Dus, dus die spanning is op die manier ook al weg.
1: Ja, nooit gezien. Zo is dat, ja. Dank je wel. Johnny van Zevenland, Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België.
1: De ontdekking van België, de graad. En ik benadruk het woordje gratis inburgeringscursus van Sander van Horen. Een heel Nederlands woord,
3: hè? Gratis.
1: De NOS-journalist in Brussel sinds twee jaar, na lange tijd in het Midden-Oosten. We leren jou bijvoorbeeld, Sander, wat een facteur is. Weet je het nog, een facteur? Uh, dat is de postbode. De postbode, heel goed. <lacht> en we kijken door uh, jouw ogen naar ons land. En ja, je hebt wel grote ogen getrokken, neem ik aan, de voorbije dagen. Vorming ja. van een Vlaamse regering. Jouw eerste, hè? Ja, dat zeker. En... Uh... Wat is er gebeurd? Dat was helemaal niet... Te ik, ik heb in mijn enthousiasme nou, op een jingle gedrukt.
3: Nee, ik, ik, ga je, ik ga je redden namelijk, want dat heb je nodig. Dat besef, dat was mijn uh, oogopener deze week. De nieuwe feiten.
0: De ontdekking van Vlaanderen.
1: De ontdekking van Vlaanderen? Oh, het was een... oh, sorry, ik heb het verknald. Ik heb je oog. Ik heb het verknald, sorry. Ik dacht dat er iets fout ging, maar dat was... Maar ja, het voor, voor de uh, luisteraar
3: die naar de webcam kijkt... Uh, onze presentator van de Vlaamse uh, omroep... draagt een t-shirt met Franse opdruk. Hij heeft uh, bovenmatig veel Hollanders in zijn uh, uitzending. Oh jee, ik dus ik vrees meen. dat jij moet vrezen, liever voor je programma. En vandaar no. dat ik je
1: ging redden. No. <laughs> All right. Nee, maar wij kijken door jouw bril... Ja, naar, naar Vlaanderen. dus dat is een heel Vlaams. En we leren jou Vlaams.
3: Ja. Dus dan kan het, hè? Nou, dan kan het net, denk ik. Maar um, de ontdekking van België klopte eigenlijk al vanaf het begin niet. Omdat uh, ik in Brussel woon en daardoor uh, in een soort bubbeltje leef. Maar toch door mijn taal uh, veel Vlaamse televisie kijk en uh, Vlaams nieuws volg. Dus het was al eigenlijk de facto de ontdekking van
1: Vlaanderen. Maar en je tot... bent correspondent België nog ja, altijd, hè? Ja, klopt, klopt. Voor maar, Nederland. Het is ook een gevecht en Nederland. daar
3: heb ik heb ook al eerder over verteld om uh, te vertellen wat er in Wallonië gebeurt. Maar kijk naar, naar je eigen VRT of kijk naar uh, de, de, de Vlaamse kranten. Hoe moeilijk het is om uh, heel België te bestrijken omdat er ook wat minder aandacht voor is. Dus daardoor is die VRT nu uh, uh, toch al een Vlaamse omroep waarbij uh, dat Belgische eigenlijk best wel eens wat meer benadrukt zou mogen worden. Ik zou het wel mooi vinden om een uh, uurtje per week bijvoorbeeld... of per dag uh, iets te doen aan het Waalse nieuws. Of misschien moet je wel een Franstalig programma maken op de VRT... om serieus gedegen verslag te doen... van wat er nu bijvoorbeeld in het Vlaamse parlement gebeurt. Ik bedoel, ga maar...
1: Waarom zou de Vlaamse omroep een Franstalig programma moeten hebben?
3: Nou ja, omdat de uitdagen van de Vlaamse identiteit natuurlijk heel breed kan worden uitgelegd. En dat is ook een van de problemen die ik heb... met wat er nu in de regeringsverklaring staat. De Vlaamse identiteit uitdragen binnen eigen landsgrenzen... zou bijvoorbeeld al heel vrij zijn. We hebben ook een Duitsstalig programma. Ik snap de problemen wel. Maar wat, wat is die Vlaamse identiteit? Dat is natuurlijk iets anders... waar ik me de afgelopen dagen enorm het hoofd over heb lopen breken. En ik kom daar zelf al niet uit. En... Uh, ik kom er alleen maar uit dat de Vlaamse identiteit, net zoals de Belgische, daar is het evident, maar de Vlaamse identiteit, ja die bestaat natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, dan, dan, dan lees je een artikel in een van de kranten dat er toch wel erg veel Limburgers in deze Vlaamse regering zitten. En dan denk ik, nee, dat zijn dus Vlamingen.
1: Is dat een heel Vlaamse reflex om meteen te Oh, kijk eens, zoveel Limburgers.
3: Nou ja, in Nederland heb je de reflex uh, uh, Amsterdam versus de rest van het land, de randstad versus de rest van het land. Maar hier, ja, de, op, dat, dat ga je krijgen. Ik bedoel, op het moment dat je een niveau isoleert, bijvoorbeeld het niveau Vlaanderen, dan ga je natuurlijk, want de mens wil graag etiketjes plakken. Ja. wil graag andere In Nederland kun je
1: als Limburger burgemeester worden in Groningen. Dat kan. Dat. Kan,
3: zeg ik je hoeft niet echt een. Nee, een nee dan wordt wel hard... verwacht dat je in Groningen woont. En, ja, ja, Maar je dat moet is, daar niet, wel, uit is niet zo. Ja. En dan krijg je daar ook een discussie over. Ja. Maar ik, nee, ik, bedoel, al was het maar door die accenten. Hier, uh, de, de, de Antwerpenaar is echt anders dan uh, de Oostvlaming, om maar eens wat te noemen. Of de Westvlaming, natuurlijk, helemaal. De, is, maar, is de
1: Vlaamse wat, identiteit diverser dan de Nederlandse?
3: Zou ik niet willen zeggen. Alleen, um, je, de Vlaamse identiteit. En dat is natuurlijk het gevaarlijke van wat er nu gebeurt. Van bovenaf opleggen. Dat is altijd riskant. Want, uh, en dat raakt jullie dus ook als een Vlaamse uh, publieke omroep. Um, je, je, dan, dan loop je het risico dat dat een soort... ...hoog Vlaamse cultuur wordt gedefinieerd door de politiek. Dus dat zijn dan verantwoorde cabaretvoorstellingen... ...dat is uh, verantwoord toneel, dat is verantwoord... Ja, uh, waar dus vervolgens niemand meer naar kijkt. Want als je tegelijkertijd leest in het regeerakkoord... ...dat jullie niet meer mogen opbieden bij uh, uh, salarissen van presentatoren... ...maar ook niet bij sportrechten. Ik bedoel, uh, sport, als er iets is wat, wat verbroedert... Uh, uh, ...ja, dan is dat het wel vraag is dan natuurlijk alleen: voetbal is dan niet meer interessant, want er zitten ook walen in het nationale elftal. Ja, dat moet je dan als Vlaamse publiek omroep niet meer uit willen zenden. Dat is je taak niet: uitdragen van de Vlaamse cultuur. Hetzelfde geldt voor de landelijke competitie, want een wedstrijd, club tegen standaard, is meteen niet meer interessant, want dat is dan een soort internationale wedstrijd geworden. He, dus je moet dan alleen het nou ja, tweede klasse voetbal uitzenden, wat, wat alleen maar rondom uh, Gent bijvoorbeeld plaatsvindt, ik noem maar eens wat. Maar daarmee zie je meteen het probleem. Dat uh, cultuur aan de ene kant iets is wat uh, 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 niet van bovenaf opgelegd kan worden. En wat juist in de mix op een publieke omroep. Uh, goed bij de mensen naar binnen komt. Hè? Op het moment dat je alleen maar uh, cultuur maakt... met tweede rangse uh, presentatoren... en dat dat hoge cultuur is, kijkt er niemand meer naar. Bovendien, en daar hebben ze natuurlijk wel een punt... een deel van die cultuur kan heel goed door... commerciële omroepen gemaakt worden. Kijk naar Nederland bijvoorbeeld. Daar hebben we het programma Ik hou van Holland. Nou, ik weet niet of er al een spin-off is. Ik hou van Vlaanderen. Maar hij zou zomaar eens aangemaakt uh, kunnen worden. Hij zou zomaar eens aan kunnen slaan. Het is echt zo'n typisch... ik zie jou een beetje verbaasd kijken... zo'n Zaterdagavond programma waarbij uh, mensen uh, 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 opgezweept worden om bij het eerste inzetten van een Nederlandstalig lied op de banken te gaan staan, samen met bekende Nederlanders. Nou, je kunt het je hier ook voorstellen.
1: Ik A hou van Holland en dat is een programma op de, com uh, om de commerciële omroep. Maar dat is natuurlijk cruciaal. Ja, dat is het. En eigenlijk kun je als
3: politiek, als Vlaamse politiek in dit geval, beter uh, zeggen: VTM 5. Jullie moeten dat doen. Want als er iets is waar. Um, kijk. Bij commerciële omroepen werken kijkcijfers natuurlijk heel erg. Dan merk je vanzelf wat populair is. En op het moment dat een cultuurprogramma kijkcijfers trekt. Wat voor een. De commerciële omroep heel belangrijk is, is dat dus populair. Maar wat je dan ook zult zien, denk ik... en dat is het aardige van de markt, in dit geval de markt van kijkcijfers... is dat dat een veel objectievere weergave is misschien wel van de uh, cultuur. Want dan zul je zien dat op het moment dat zo'n commerciële omroep denkt... van hé, hey, wij kunnen veel Vlaamse kijkers trekken... die toevallig een allochtone afkomst hebben... Nou, dan komt er misschien uh, een, een, een programma wat daar speciaal op mikt... He, want laten we even wel wezen, dit en dat is natuurlijk het risico van wat er nu gebeurt en de manier waarop het in dat regeerakkoord is terechtgekomen, het heeft een hoog element van het Vlaams belang natuurlijk. En het nadeel daarvan is dat je daar um, uh, mensen hebt voor wie de VRT nooit Vlaams genoeg zal zijn. En ja, als je dan uh, merkt dat, en dat vind ik zelf altijd wel heel uh, grappig om te merken, dat een uh, Marokkaan in uh, Antwerpen een dikke Antwerpse tongval heeft. En in die zin dus echt al verschilt van de Marokkaan in Amsterdam, die een plat Amsterdamse tongval heeft. Ik bedoel, wat is de Vlaamse identiteit? En leg het niet op aan omroepen. Laat bij de commerciële... de markten doen. Behoud bij de VRT... die mix tussen hoge cultuur... maar ook bijvoorbeeld sport. Want anders dan... ja, kijkt er ook niemand meer naar. Ja.
1: Oké, okay, uh, we knopen het in onze oren. Nee, nee, nee,
3: nee wacht even. Deze moet je stoppen. Oh. Deze, ja, nee. Sorry. Um, ik uh, citeer nog eventjes, want dit is de taaltoets... waar ik allemaal rare Vlaamse woorden krijg. Ik citeer nog even de regeringsverklaringen. Het gebruik van de Nederlandse standaardtaal... krijgt het grootste belang voor de VRT. Dus geen Vlaamse taaltest meer, sorry. Dat gaat niet <laughs> gebeuren. Ja, maar... Nederlands als standaardtaal.
1: Ja, maar heb je Jan Bon gehoord? Hebben we hem nog ergens? De standaardtaal van de heer Jan Bon... We gaan hem even heel erg... Ik ga jij niet bepalen, hè? Ja, 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 juist. Die. Volgende week kunnen we over cijfers debatteren
2: tot in den treuren toe. Maar we moeten... Maar te laat, te laat, dat ga jij niet bepalen, hè?
1: Dat ga jij niet bepalen, hè? Precies. Dat ga jij niet bepalen. De gij niet Misschien is dat een nieuwe standaardtaal, hè? Nou ja, de... dat zou je wel
3: denken, want op het moment dat je dat dus oplegt aan de Vlaamse publieke omroep, moet je dat op... in het Vlaamse parlement en zeker als premier eh, toch correct doen, zou je denken. Wat is een aftrekker? Uh. <laughs> Vulgair is dat Nee, een aftrekker is Wat is
1: een aftrekker?
3: Als ik het niet in het platte zoek Dan is dat iemand die er een sport Een belastingfraudeur
1: Ja, dat is een, goeie. dat is een goeie Dat zou kunnen Nee, een aftrekker is een, een, een vloertrekker en, uh, iets, iets, een ding om, om de vloer mee... Schoon te maken? Schoon, ik merk dat je het dagelijks doet, ja. <laughs> een gummizwabber. Uh, hoe, hoe, hoe noem je een ding?
3: Hè? Ik zou het niet weten en ik ga het bij deze een aftrekker noemen. Een vloertrekker, denk ja. ik?
1: Dat, jullie, je hebt gedweild. Nee, ja, daar is een woord Je hebt woord gedweild voor. en je, je gaat... Het water van de vloer weghalen met, met zo'n ding. Ja. Er zit een
3: band op. Ik stel vast dat jij het standaard Nederlandse woord niet kent. Dus dat het met het uitdragen van die Vlaamse identiteit bij jou toch uiteindelijk aan het einde het is wel nog goed veel zit. Werk, ja. Nog
1: veel werk. Uh, een schuif. Ja, context. Is een
3: schuif? een schuif? Nou ja, een schuif, dat kan van alles zijn. Maar in welke context bedoel Goh, je
1: dat? Een, een, een schuif? Huis, tuin en keuken. Huistuin en keuken.
3: Een schuif. Een schuif. Nou, dan zou ik zeggen stoffer en blik. Of dan het blik van de stoffer en blik.
1: Schuif is gewoon een lade.
3: Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Ik, ik probeer niet aan Gebruik jij dat? Een, een lade, Dan een vraag je jouw partner van waar heb je mijn horloge gelaten? In, in en dat schuif, ligt in de
1: bovenste schuif. Dat ligt in de bovenste schuif. Dat is trouwens een uitdrukking. Hij ligt bij mij in de bovenste schuif. Okay. Dat wil zeggen, ik heb hem hoog zitten. Oké. Okay. Okay. En ja, ik zie nogal altijd naar het officiële Nederlandse woord voor een aftrekker... Kom eens kijken. Kom, kom. Ja. Sorry, we, we, op dit moment gaat... Uh, we zijn hier Google afbeeldingen. Dit is een... Oh, dat is, dit dat is een, hem, ja. ja. dat is een aftrekker. Een trekker. Een trekker? Ja. Wel, wat zei ik toch?
3: Ja.
1: Vloertrekker, trekker. Een aftrekker. Een aftrekker. All right. Uh, dus het gaat redelijk goed, hè, de quiz. Ba schuif wist je niet, trekker wist je niet. Vodden. Wat zijn vodden?
3: Ja, oude kleren, maar... Dat zou je
1: dan waarschijnlijk ja, weer niet bedoelen. Ja, ja dat zijn oude, ja, oude kleren, vodden. Maar dat, daar krijgen we vodden mee. Uh, problemen? Zeer goed. Geweldig. Ja. Dus die Vlaamse inburgering van jou, dat zit wel helemaal snor. En, en toch, toch, toch moet je terugkomen. Ja, toch moet ik ik terugkomen. Idee, je terugkomen. Je wil altijd ja. terugkomen. Dankjewel Sander van Horen en tot volgende week. Gaan filosofen dit weekend samen liedjes van David Bowie zingen. Tom Hannes, goedemiddag. Goedemiddag. Zen Boeddhist en eh, soms ook David Bowie hè? op het podium, tenminste.
4: Ja, ik heb een paar jaar rondgetoerd met een theater muziekprogramma. Uh, dat alleen maar bestond uit liedjes van Bowie. En ik speelde dan Bowie.
1: De nacht van de filosofie, dit weekend in New York, op het ja. programma David Bowie. Een sessie met meezingmomenten.
4: Ja. Verbaast, <laughs> verbaast jou dat? Ja, tuurlijk verbaast me dat. Ik, vond het, ik vind het wel knap, hoor. Het is tegelijkertijd het is New York. En het is ook, als ik mij niet vergis, de New School in New York. Dat is altijd een beetje een speciaal geval geweest onder de filosofiescholen. Um, maar ja, dan pakken ze Bowie en ze gaan ermee zingen. Dat verbaast mij zeker.
1: Was Bowie een filosoof, denk je?
4: We, we kennen Bowie niet. Hè? We kennen Bowie als persona, als, als figuur, als icoon. Maar wie David Jones, hè, zijn echte naam, was, dat, dat, dat weet ik niet. Maar hij was wel in elk geval een, een heel knap schrijver. Een poëet. En ze was wel meer in de, in de hele goede uh, pop-songs of rock-songs. Uh, raakt hij de dingen aan waar, uh, raakt hij de tijd aan, hè? of, of de, de gegevens van het mens zijn? En ik kan me dan best wel indenken dat een, uh, een aantal New Yorkse filosofen daarmee aan de slag kan gaan. Dat, ja, ja. Dat, dat moet heel boeiend zijn. Een
1: echt goede popsong denkt ook diep na over het leven, hè?
4: Ja, dat weet ik zelfs niet. Ik weet niet hoe... De, ik, ben, ik, ik schrijf zo geen dingen, hè, maar uh, waar heel, hele goede popsongs heel goed in zijn, is niet duidelijk zijn. Uh, dingen schrijven die raken, die, die, uh, die, uh, die overkomen als heel diep, of, 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 of uh, um, je, je doet, ah ja, ik ken dat, of ik versta dat, of ja, hij heeft gelijk... Uh, en als je dan kijkt, wat zegt hij nu eigenlijk dat je het toch niet heel goed weet? Ja, het dus blijft dat zo, kunst, het blijft poëzie. Ja, ja, voilà. ja. Het is een heel poëtische manier om dingen te zeggen. En iedereen denkt dan van: ah ja, ik versta het, maar eigenlijk versta je het niet echt. Maar toch raakt er iets jou. En Bowie was daar, net als andere grote iedereen, maar Bowie was daar echt, echt fantastisch in. Ja,
1: en overigens, Bowie was net als jij een beetje een boeddhist. Hè?
4: When I was bij I studied Tibetan Buddhism for about two or three years, and I had a teacher, Chimmy Young Rinpoche, and he really in, in, sort of tried to guide me into an, uh, some kind of it, informed opinion about Buddhism. I wouldn't say that I was a very good Buddhist, um, but he actually he eventually told me to continue. Exert in get become a lama?
1: Dus hij is net geen lama geworden onder invloed ook van zijn uh, Tibetaanse boeddhistische leraar, die hij kennelijk had op zijn achttiende en is er toch een paar jaar mee bezig geweest. Dus denk je dat hem dat uh, gevormd heeft, ook?
4: Uh, als ik het goed voor heb, uh, zegt hij dat zelf ook wel, dat dat een invloed heeft gehad op hem. En je merkt dat bijvoorbeeld al in een van die vroege nummers, Changes, hè, als je die, die tekst fileert, uh, dan dat is dat een en al over uh, hoe alles vergankelijk is, hoe alles steeds verandert, dat je nergens vat op kunt hebben. En dat is een, een basis boeddhistisch. Inzichten, daar vertrekt heel boeddhisme uit. En dat heeft hij ongetwijfeld van die, van die Tibetaanse Lama meegekregen. En hij heeft dat ook zelf, um, ja, is, het is cliché, der clichés, hij is de chameleon van de, van de rock. Hè. Hij is constant veranderd, van stijl veranderd, van look veranderd, van persoon veranderd. Dus dat is zeker iets dat ik vermoedelijk dat hij um, uit het boeddhisme heeft meegepikt om dat als een soort van richtsnoer te gebruiken.
1: En dat is echt een boeddhistische gedachte, dat alles voortdurend van vorm verandert.
4: Ja, ja er is ergens iets dat je kunt vasthouden. of dat eeuwig blijft. of dat uh, je echt van op aan kunt van: kijk, dit zal blijven. Alles verandert helemaal. Ook je eigen boeddhistische inzichten.
1: Ashes to ashes, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat is toch ja. meer een katholieke gedachte, hè?
4: Ja, de, 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 de woorden in elk geval zijn, zijn christelijk. Uh, in elk geval de eerste woorden, ashes to ashes, maar dan zegt hij niet dust to dust, hij zegt fun to funky. He, dus daar, daar, daar speelt hij met dat materiaal. En als je dan dat refrein verder, verder beluistert, is het een heel, heel droevig... Uh, uh, op, op één niveau is het heel eenvoudig te lezen als iemand die probeert van de, van de drugs af te geraken maar op een ander niveau gaat het eens, echt strong out on heaven's high uh, hitting an all time low uh, is dat een, een, ja, een soort van vermoeide uh, uitdrukking van ja kijk ik heb de jaren zeventig overleefd heel veel drugs, heel veel seks, heel veel feestjes uh, het was allemaal heel leuk en, en heel die high heeft mij uiteindelijk alleen maar low gebracht. De vermoeidheid over de feestjescultuur, de, 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 de consumptie, al dat soort dingen meer. Al die dingen waar bijvoorbeeld een filosoof of een psychiater... Als Dirk de Wachter nu de één boek aan het andere daarover schrijft, dat we daarin aan het overdrijven zijn, dat vind je al in de jaren zeventig bij Bowie terug. Bowie wist het al, wat Dirk de Wachter
1: vandaag weet. In New York gaan filosofen dit weekend samen liedjes van David Bowie zingen. En dat is eigenlijk niks om je over te verbazen. Dankjewel, Tom Hannes. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Nieuwe feiten Je
1: zoekt iets en je vindt iets anders. Zo gaat het vaak in het leven en zo gaat het bij wetenschappers ook. Zo waren er onderzoekers in Amerika die wilden weten of een gezond lichaam ook een gezonde geest opleverde. Of studenten ook betere punten haalden als ze aan fitness deden. Het antwoord was nogal teleurstellend. Niet er was geen enkel verband. Maar de onderzoekers ontdekten wel iets anders. Pedro de Bruikere. goedemiddag. goede middag. Je bent onze huispedagoog, zeg maar, pedagoog in Gent en ook aan de universiteit in... Wat is het, Nijmegen? Leiden. Leiden, voilà. Ook goed, beter misschien zelfs nog. Wat vonden die
0: onderzoekers? Wat zagen zij? Wel... Voor het onderzoek over de fitness hadden ze verplicht aan de studenten om gedurende een heel semester zo'n Fitbit te dragen. En daar kan je ook mee zien hoeveel ze slapen. Zo'n Fitbit is dat zoiets dat rond je pols gaat... Ja, een ja. soort van smartwatch, een toestel, een tracker. En daarmee kun je ook zien ja, wat mensen, hoe actief mensen zijn, euh, wat ze sporten en dergelijke meer. Maar ze ontdekten ook dat ze konden afleiden wanneer de studenten gingen gaan slapen en wanneer ze opstonden. Aha. En daar was er opeens een zeer duidelijk, zeer significant verschil daarmate je langer opbleef en langer sliep en de schoolprestaties. En die waren nogal spectaculair. En hoe spectaculair? Wel, als jij een regelmatige slaap hebt, die op tijd begint, voor twee uur s'nachts, dan was je, ja, had je veel betere punten. Ongeveer 25% van de verschillen tussen de punten van de studenten werd verklaard door wanneer en hoeveel ze sliepen. En dus niet alleen de hoeveelheid slaap, maar ook... Wanneer die slaap gebeurt? Ja, heel belangrijk, want bijvoorbeeld stel je voor, iedereen slaapt 7 uur, maar je hebt een groep die pas start met slapen na 2 uur, dan zou dit ook een negatief effect gehad hebben op je punten. Als je 7 uur slaapt, moest je 7 uur slapen en voor 2 uur s'nacht daaraan beginnen.
1: Dat is toch raar, dat, dat is toch willekeurig, die klok. Dat, je lichaam weet toch niet dat het 2 uur is?
0: Nee, klopt, maar het was een zeer opvallende vaststelling van de onderzoekers. En ze hebben ook een paar andere dingen ontkracht. Zo de, de gezonde uh, uur, de gezonde nachtrust voor het examen, dat maakte weinig verschil. Nee, het waren al die andere weken die het verschil maakten, voor die ene nacht.
1: Dus de conclusie is, je moet regelmatig slapen, altijd op hetzelfde uur gaan slapen, altijd op hetzelfde uur opstaan. Liefst niet na twee uur, want na het, om twee uur is het een soort magisch uur.
0: Bij die studenten. En de onderzoekers zijn heel voorzichtig met te zeggen van dit is nu een regel voor iedereen. Dit was bij 100 studenten en uiteindelijk 88 studenten die in de chemierichting zaten. Maar het was heel opvallend dat dit wel een heel duidelijke verklaring was voor verschillen in uh, leerprestaties. En er werd per ongeluk nog een, een tweede raadsel misschien opgelost. En nog een raadsel, zijn er? Ja. Wel, de professor die het onderzoek deed, had ook al vaak gemerkt dat de meisjes veel betere scores behouden op zijn vak dan de jongens. En dat zou te maken kunnen hebben met het slaappatroon van de meisjes. Als hij de data controleerde voor de slaap, dus in feite zei van laten we even de slaapverschil, wat dat daar de verklaring was in de prestaties wegdoen, dan bleken de jongens en de meisjes gelijk te scoren. Dus slaap zou misschien hier wel een verklaring mee kunnen zijn voor de verschillen tussen jongens en meisjes in dat specifieke vak. Ja, maar ook bij ons scoren meisjes meestal betere punten dan jongens. Ja, bij ons verschilt ook wel van vak tot vak. En eerlijk gezegd, net voor wetenschappen zien we bijvoorbeeld in ons land, als we kijken naar PISA-cijfers, dat meisjes nog altijd gemiddeld ietsje slechter scoren dan jongens. Maar het is wel een zeer interessant punt, omdat we wel degelijk merken dat uh, jongens in het algemeen gemiddeld ietsje slechter scoren dan meisjes. Dus dit kan ook weer een, uh, de typische zin zijn, een bron voor verder onderzoek. Een bron voor verder onderzoek. Maar ik
1: onthoud dat uh, goed slapen die ene nacht voor het examen maakt, maakt niks uit. En ook het aantal uren maakt eigenlijk niks uit. Het moet er genoeg zijn voor alle duidelijkheid. Het moet er genoeg zijn, maar of uh, het, is, het is veel interessanter om om tien uur te gaan slapen en om zes uur op te staan, dan om twee uur te gaan slapen en exact evenveel uren te slapen en dan om pas om negen uur op te staan, bijvoorbeeld.
0: Dat klopt. En, uh, we wisten al langer dat slaap voor leren heel belangrijk is, maar nu... Per toeval, wegens iets anders te willen onderzoeken, hebben ze nu ook echt gemeten hoeveel mensen slapen. Want heel vaak, eerder onderzoek is op basis van rapportage, hoeveel uren heb je geslapen. En dan weet je dat nooit echt exact. En je weet ook nooit zeker hoe uh, eerlijk de mensen zijn bij het invullen. Maar nu hadden ze veel meer objectieve data. Ja, want de Fitbit ligt niet. Dankjewel, Pedro. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dat waren alle nieuwe feiten van vandaag in deze podcast. Behalve die natuurlijk van Nico Dijkshoren. Dit is zijn
5: Middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraars. Gisteren sprak in het televisieprogramma De Wereld Draait Door... een Nederlands acteur over de film The Joker. We zagen vijf jongens een clown in elkaar trappen... Met z'n vijven om de toekomstige Joker heen en maar trappen. Weglopen, weer omdraaien en nog een keer een schop geven. Einde fragment. De Nederlands acteur zei, zo schop je niet. Niemand schopt zo. Als iemand in elkaar wordt geschopt gaat het heel anders. Dit is een cliché, zo schoppen zal dat in films op mensen in. In het echt gaat het heel anders. Mij leek dat geen probleem, want het was een film en niet de werkelijkheid. Maar ik snapte wel meteen wat hij bedoelde. De ferme kaakslag in een film heeft ook niets met de werkelijkheid te maken. Ik heb het namelijk ooit een keer geprobeerd op mijn broer. Net als in een film iemand met één klap bewustloos naar de grond proberen te slaan. Dat lukte niet. Ten eerste, en dat hoor je dus nooit in films... doet het ontzettend pijn aan je vuist als je iemand op zijn kaak slaat. De kaak bestaat uit bot en kraakbeen en ik had er meer last van dan mijn broer. Hij nodigde hem uit om harder te slaan. Hij wankelde alleen even. In films zakken mensen die een kaakslag ontvangen... als een zak rijst in elkaar. Ze vallen ook altijd heel fotogeniek... precies heel mooi op een kleedje... met de hand graaiend naar een bed of een glaasje water. Daarna heb ik samen met mijn broer... een deur proberen open te beuken met mijn schouder. Net als in de film. We probeerden... Ook net als in de film... onverwacht dwars door een deur van een hotelkamer te lopen. Niet gelukt. Het was alsof we tegen beton aanliepen. Ik heb een maand niet kunnen zwaaien naar mensen. En dan de bom. Ik heb het zojuist aan een bevriende politieman gevraagd. En nog nooit... in 40 jaar tijd... had hij een explosief gevonden met een klein klokje erop... zodat je kan zien wanneer de bom afgaat. Nog een filmding wat ik nooit doe. Als ik naar bed ga... laat ik mijn kleren nooit in een soort van lint... achter mijn lichaam vallen. En daarna laat ik mij nooit rokend in bed filmen door een ander...
1: nationaal met, met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op onze app. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.